0: La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King Jr. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Diego Sedano miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy les hablaré sobre el Derecho Penal Internacional. El siglo XX ha sido escenario de una serie de acontecimientos históricos, sociales y políticos que han transformado la sociedad internacional y con ello el orden normativo internacional. Las guerras siempre han sido motivo para cambios trascendentales y tras todo un desarrollo histórico bélico en siglos pasados, fue en 1907, en la conferencia de la Haya, en donde los estados codificaron leyes y usos de la guerra aplicables a los combates terrestres, lo que reforzó lo acordado en el primer convenio de Ginebra en 1864. Aun cuando la conferencia de la Haya disponía que sus normas eran fuente de derechos y obligaciones para los estados partes, al término de la Primera Guerra Mundial, se estableció en el Tratado de Versalles de 1919 la responsabilidad personal del Kaiser Guillermo II, como culpable de ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados, reconociéndose de tal modo el derecho de los estados aliados y asociados de establecer tribunales militares con el objeto de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de guerra. La responsabilidad no solo de los estados, sino fundamentalmente la de los individuos, quedaba sentada como principio del derecho penal internacional. La evolución no se detiene. Y durante la Segunda Guerra Mundial, varios gobiernos aliados expresaron el deseo de investigar, procesar y castigar a los criminales de guerra de las fuerzas del eje. Así, la Declaración de Moscú, adoptada en octubre de 1943, fue el antecedente del Acuerdo de Londres de 1945 al que se anexaron los estatutos del Tribunal Militar Internacional para el Procesamiento y el castigo de los Mayores Criminales de Guerra del Eje Europeo, o más conocido como el Tribunal de Nuremberg el comandante en jefe de las tropas de ocupación de Japón estableció con el mismo objeto el Tribunal de Tokio. En tal sentido, una vez más aceptaba que en el ámbito del derecho internacional se tipificasen conductas como crímenes y que en virtud de estas normas se juzgase a quienes fueran considerados responsables. La adopción de los estatutos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio impulsó sustancialmente la codificación del derecho penal internacional, ya que comportó la primera reglamentación convencional que definió una serie de infracciones penales como imputables a los individuos. Cabe tener presente, sin embargo, que en esta etapa del desarrollo del derecho, las conductas tipificadas como ilícitas debían vincularse con la guerra, esto es, con la lucha armada entre dos o más estados. Esto cambió cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1993 y 1994 respectivamente, en el marco de conflictos armados no internacionales, en donde su jurisdicción aún se limitaba a determinados contextos. Solo tras la aprobación del Estatuto de Roma de 1998 la Comunidad Internacional finalmente creó una Corte Penal Internacional permanente con jurisdicción sobre los crímenes internacionales cometidos por ciudadanos de un Estado parte en el Estatuto o dentro de su territorio, o bien los que le remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al día de hoy, son más de 120 los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, aunque hay varios estados importantes desde el punto de vista militar que aún no lo han hecho como los Estados Unidos, China y Rusia, lo que genera problemas al momento de limitar la competencia material de la Corte Penal Internacional en hechos con participación de individuos de estos estados, al punto incluso de no llegar a juzgarse sus conductas. En tal sentido, la idea de crear un derecho internacional penal derivó de la necesidad de sancionar conductas de relevancia penal de gran magnitud en contextos de conflictos armados, luchas técnicas o incluso generadas por regímenes totalitarios que de otra manera no hubieran podido ser sancionadas, ya sea por debilidades institucionales derivadas de los propios conflictos o por las parcialidades entre los diversos contendientes. La entrada en vigencia de este cuerpo legal delineó los mecanismos para juzgar a todo aquel individuo que cometa los crímenes delimitados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, al punto incluso de que los jefes de Estado puedan ser juzgados al prohibirse que estos se amparen de inmunidades inherentes a su cargo. Así, el derecho penal internacional, acorde al Estatuto de Roma, no busca sustituir a las jurisdicciones penales nacionales, sino a complementarlas, en caso de que los Estados no puedan o no quieran actuar para investigar y sancionar los crímenes más graves de trascendencia internacional, lo que se traduce en el principio de complementariedad. Es más, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, planteó ya en el 2003 que la Corte Penal Internacional estaría en su momento más exitoso cuando no tuviera casos que resolver, pues las autoridades nacionales los estarían manejando. Como hemos señalado, no es un tema de antaño el que sujetos abstraídos por el odio y la maldad Busquen formas inhumanas para conseguir sus objetivos, objetivos que afectan a la dignidad y a la humanidad en su conjunto. El derecho penal internacional contemporáneo tiene las herramientas para castigar tales conductas y que a diferencia del derecho internacional general, es posible reprimir y sancionar las conductas realizadas por sujetos de derecho internacional distintos al Estado, esto es, al individuo. Sin embargo, el hecho de que las grandes potencias militares no sean parte del Estatuto de Roma nos deja un síntoma de no lograr una justicia universal, en donde existan nacionalidades que de alguna forma sean inmunes a las sanciones penales internacionales. Las víctimas de los delitos más graves de la humanidad claman justicia. Se debe buscar que los alcances de la justicia transicional los ampare y que el juzgamiento de estos graves delitos contribuya a la consolidación de la paz. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.